0: Está en la línea de estos micrófonos del dedo en la llaga el maestro Ricardo Salgado, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Maestro, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio.
0: Muchas gracias, maestro. Oiga, maestro, la semana pasada, maestro Ricardo Salgado, estábamos este pues en esta mesa tratando de aclarar qué, qué significa combatir la arbitrariedad en el servicio público.
1: Bueno, yo creo que combatir la vitalidad del servicio público es como uno de los ejes, lo marca aquí, combatir la corrupción y la impunidad. Es combatir la impunidad que se tiene todos los días y que el ciudadano de a pie considera que no se ha atacado. Es decir, podemos tener actos de corrupción, pero mientras disminuyamos la corrupción y no disminuyamos los actos de impunidad, no nos sirve absolutamente nada. Esa es una una, una cuestión que yo he traído desde el día primero que tomé posesión en esta Secretaría y yo creo que lo que tenemos que atajar, además de la corrupción, es la impunidad. Y precisamente la arbitrariedad en el servicio público es que la impunidad queda 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 fraguada y no tenemos ningún acto que impida que los servidores públicos vuelvan a cometer los actos de corrupción.
0: ¿Y qué, qué, qué se va a hacer eso? Por ejemplo, ¿detectan que un servidor público está cometiendo un acto de, de corrupción ¿Qué es lo que qué es lo que sigue, maestro? Porque mucho mucho de los temas y mucha de la desconfianza de la gente es que pues, nunca se les hace
1: nada. Efectivamente, por eso, como bien lo menciona la secretaria de la Función Pública La hermana Siamesa de la corrupción es la impunidad ¿Qué se va a hacer en el caso de combatir la arbitrariedad y el abuso de poder? Como bien mencionabas tú el principio, tenemos cuatro grandes ejes en esta política nacional ¿Cómo se hace esto? Profesionalizando e integ- e- e- y habiendo integridad en el sector público Procesos institucionales, auditorías y fiscalización ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la mano de la ciudadanía Si la ciudadanía cree en este sistema, como hoy en día lo estamos viendo Ya vimos cómo bajamos de 138 a 130 en el tema de transparencia internacional pues por supuesto que esto es es un tema que viene desde que se reforma la constitución en el 2015 pero se están dando ya los pasos y yo creo que lo importante aquí es decir que por primera vez en la historia tenemos una política nacional anticorrupción es decir una agenda para todo el Estado Mexicano una visión estratégica compartida a través de la cual deberán ser de alinearse todos los esfuerzos de las instituciones federales locales y del país como lo dice el otro día la política nacional no es un plan nacional de desarrollo que tiene una vigencia seccional. La política está para quedarse, evidentemente, conforme lo considere el Comité Coordinador y con las adecuaciones que el mismo comité decida que se tienen que llevar a cabo. Ricardo, te habla Óscar Sandoval. ¿Cómo estás? Hola, Toca es un tema que es fundamental, que es la arbitrariedad en el servicio público y la realidad es que los mexicanos estamos como perro golpeado, que en cuanto la autoridad empieza a levantarnos la voz nos da miedo de que nos vaya a castigar digamos arbitrariamente por encima o de lo que cometimos o de lo que no cometimos ¿cuáles son las estrategias que están siguiendo pues digamos al interior del, del gobierno justamente para crear esta cultura de la no arbitrariedad pero como te digo yo, en, una, en uno de estos ejes que manejamos en la política, encontramos el tema de, eh, de profesionalización e integración del servicio público. O sea, la integridad en el servicio público y profesionalizar a los servidores públicos es un tema que está, que está ahorita para que puedas combatir el tema de arbitrariedad. Procesos institucionales, autoridades y fiscalización, pero esto tiene que ir de la mano con los otros procesos, y yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta lo que bien dices tú. La gente no estaba acomodada, no estaba acostumbrada a llevar a cabo las denuncias ante los servidores, porque consideraba que no iba a suceder nada. Yo lo que siempre he dicho es que tienen que creer en el sistema, tienen que creer en los miembros del comité, en esas siete sillas están sentados los integrantes de mayor jerarquía en el gobierno federal que resuelven estos temas. Función pública. Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal que resolverá las faltas graves que detecten estos, en, salvo el tema penal, ¿no? Y el Poder Judicial que va a resolver lo que el Tribunal resuelva. Entonces, tenemos ya un andamiaje completamente establecido. Claro, nos hacen falta todavía las políticas estatales y terminar con el andamiaje de los sistemas estatales. Déjenme decirles que al día de hoy todavía nos faltan tres estados de la república que no tienen un sistema concluido es decir, no tenemos secretarios ni en Chiapas, ni en Morelos, ni en San Luis Potosí, aunado a una serie de reformas ¿no? Pero no podemos tener completo el sistema si no están ellos. También tenemos el tema de la Ciudad de México que fue declarada inconstitucional su ley, pero que finalmente ya tiene una nueva iniciativa en proceso de, de votación. Entonces hay que tomar en cuenta estos cuatro ejes y las cuarenta prioridades y pedirle a la ciudadanía que crea, que crean este sistema función pública lanzado dos sistemas alertadores contra la corrupción que son sistemas que permiten el anonimato para que los servidores públicos y los ciudadanos eh, común y corrientes puedan ir a denunciar ante las autoridades para eh, que estos actos de corrupción no queden impunes.
0: Este eh, maestro Ricardo Salgado y cómo esto de involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción cómo se cómo es eso cómo se va bueno. a trabajar.
1: Aquí en en este este eje tenemos la participación ciudadana a través de la vigilancia, colaboración y co-creación, con responsabilidad e integridad empresarial, educación y comunicación para el control de la corrupción. Pero aquí es importante decir que uno de los ejes que tenemos en esta política nacional anticorrupción es el Comité de Participación Ciudadana. Como ustedes recuerdan, quien preside este comité coordinador es un ciudadano. Hoy le toca en estos días tomar posición a la contadora Rosa María Cruz Leslos, el maestro José Pedro López Pesa se despidió el día de la votación, pero es importantísimo tomar en cuenta que ellos se estuvieron involucrados desde el día uno con esta política nacional anticorrupción, es decir, la ciudadanía estuvo escuchada a través del Comité de Participación aunado a una consulta pública en línea y a ocho foros regionales, es decir, esto no, esto no se inventó de la noche a la mañana, y por eso los cuatro grandes ejes, que nos llevan al problema toral, que es la incapacidad para controlar la corrupción. Esto es prevenirla, detectarla y sancionar de fiscalmente.
0: Uh-huh. Maestro, buenas tardes, le saluda Claudia Juárez A mí me gustaría comentar con usted el tema de que solo un estado sea conectado al sistema nacional anticorrupción Usted mencionaba que esto es parte fundamental y si bien eh, pues, combatir la corrupción y la impunidad es un trabajo que lleva grandes eslabones pues esto ¿Cómo, cómo puede eh, coadyuvar cuando todavía no está bien definido?
1: esa es un, un, una pregunta muy importante. Efectivamente, aparte de la política nacional de otro de los grandes brazos electorales de esta Secretaría es la Plataforma Digital Nacional. La Plataforma Digital Nacional hoy en día tiene interconectado el sistema dos y tres servidores públicos sancionados y servidores que intervienen y particulares en contrataciones públicas y con la Secretaría de la Función Pública, porque ella es la dueña de, este, de estos dos sistemas, junto con el Estado de México. Estamos a unos días, estamos esperando que los demás estados, es decir, Por lo menos los 29 que ya tienen secretarios empiecen a interconectarse con nosotros. Tenemos adelantos con algunos estados como Puebla, como Jalisco, como Oaxaca, pero como bien lo comentas, efectivamente solo el Estado de México está interconectado con la plataforma digital nacional en estos dos grandes sistemas. Estamos por llevar con función pública el sistema número uno, que es el de declaraciones patrimoniales. Y y evidentemente comentarles también hace dos semanas eh, se emitió un exhorto por parte de la Comisión Permanente a los estados, a a las actividades con el respeto de la economía que ellas tienen para que se interconecten a la brevedad con esta plataforma digital. Pues
0: qué bueno, maestro, porque ya ve que luego no quieren participar y no quieren ah, transparentar, (risa) que ese es el principal objetivo en
1: esto, ¿no? que hay una obligación por mandato de ley y efectivamente no tiene un plazo pero bueno pues requerimos de eso y y pues también si sí se dieron cuenta el día de la votación hubieron tres instrucciones concretas a la secretaría una de ellas fue llevar al, al comité el avance de las políticas estatales anticorrupción. Hay que decir que el mismo día que votamos nosotros, Zacatecas votó la suya. También es el primer estado que vota su política estatal. Y la integración de un grupo técnico conformado por los enlaces de las, del comité coordinador para que en el primer trimestre del 2020 se establezcan las pautas, guías normativas y en su caso formatos para la implementación de la política. ¿Qué Eso día, no queda?
0: ¿Qué día espera Esto... usted, maestro, que ya estén todos los estados conectados en este plan?
1: A ver, hay que tener dos cosas. Una es cada estado tiene que emitir su política estatal anticorrupción. Ajá. Solo tenemos a Zacatecas y en el caso de la Plataforma Digital Nacional solo está interconectado el Estado de México con los sistemas dos y tres. Tienen que interconectarse todos, absolutamente todos, y todos tienen que tener una política estatal anticorrupción.
0: ¿Y qué va a pasar para aquellos que no quieran, maestro?
1: Bueno, al final de cuentas tienen una autonomía en términos de, de que sean entidades federativas, pero hay un mandato, un mandato de ley. Te podrá corresponder al comité coordinador emitir un exhorto respecto para invitarlos a la a la a la instalación tanto de sus políticas como a interconexión con los sistemas ya el exhorto de la de la comisión permanente ya se dio y el comité coordinador tiene estas facultades también el comité de presidencia también las tiene
0: pues ojalá lo hagan maestro porque hay 42 millones 42 mil millones perdidos por ahí no 17 mil perdidos que no se ejercieron en obra pública
1: Sí, por eso, por eso la importancia tanto de la interconexión con la plataforma, que le digo es otro pilar, pero que ahí tendremos contrataciones públicas, servidores públicos sancionados, servidores que intervienen en contrataciones públicas, eh, el sistema nacional de fiscalización y, por otro lado, las políticas estatales que tendrán que tomar como paraguas la política nacional anticorrupción.
0: Eh, yo nada más quisiera, Claudia, quisiera eh, nada más preguntar: ¿qué lectura le da que esta plataforma se habilitó desde septiembre del 2019 y, pues, que a la fecha nada más los estados no dan su brazo a torcer? ¿Qué lectura da usted a esto?
1: A ver, lo, lo que nosotros hemos estado en constante contacto con los estados, le digo, hay más de 16 estados que se han acercado con nosotros, es un tema de eh, determinar sus plataformas, porque recuerden que necesito una plataforma de esta tarde para interconectar con la nacional. No es que yo vaya a tener la información en este servidor o en esta oficina. La información siempre será de función pública a nivel nacional, O de la Secretaría de Hacienda en el caso de compras públicas Y solo accedemos a la información y la pasamos al servidor de la Secretaría Y se la ponemos a disposición del particular El ejemplo concreto es cualquiera de estas páginas donde ustedes pueden reservar un hotel Entran, pero no entran al hotel directamente, sino una plataforma que les da las mejores opciones Eh, como les digo, es cierto, el Estado de México es el primer estado que se haya interconectado con nosotros, pero esperemos que en estos días se interconecten los demás, independientemente del exhorto que haya hecho la comisión permanente. Es un llamado que les hacemos y se los ha hecho el Comité Coordinador. Es indispensable tener la Plataforma Digital Nacional con los sistemas que marca la ley y las 32 entidades federativas.
0: Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Vamos a estar muy pendiente de este tema y ver los avances que hay en los estados. A ver. Cómo le quieren si le quieren poner este buena fe a este tema. Que no se hagan los que ¿No? la Virgen no les habla, que
1: se pongan a trabajar.
0: Gracias, maestro Ricardo Salgado. Al contrario,
1: gracias a usted.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,